0: Man kommer, jo, man kommer jo som mann, man legger bort i litt ymse. Og her om dagen så hadde jeg en som kom og sa til meg, det er en kolvspasient, ja. ja. Han lurte på om det var mulig for han få en sånn oksygen-kolbeapparat-greie. Sånn sånn. Ja, det er jo sånne
1: som genererer oksygen fra frisk luft, ja. For det ville han ha når han skulle ut og fly, fordi at,
0: uh, han følte at han trengte litt mer enn han klarte å få i kabinluften.
1: Ja, det er ganske vanlig, det egentlig. Ja,
0: for det der oppe er det jo ganske høyt. Ja, 3000 meter. Så er man på ja. noe sånn som det. Ja. Så han ville gjerne ha det, og så tenkte jeg, ja, da, da er det noe sånn krav til oksygenmettning. Ja. Så målte jeg det, så var det lavt. ja. Og så begynte jeg å han her, Karen, han kjører jo bil, og så var, ja. var det så lavt at jeg tenkte at han kan jo kanskje svime av når han sitter der og kjører bil, rett og ja. slett, det at oksygentensjonen er så lav at det påvirker en cerebralt.
1: Ja, og det, det, det sier jo forskriften noen om, og det med vet sånn all over er jo at når den pulsoxymetrien som du ja, ja. med har mulighet til å måle da, ja. under 90, si det, ja. så kan du begynne bli kognitivt påvirket. Nettopp. Og da sier forskriften det at hvis den synker under 90, eller hvis FEV1 prosenten den er under 30 prosent av forventet, så får du ikke kjøre bil, med mindre det er innhentet uttalelse for spesialist. Sånn at da må du henvise pasienten til lungespesialist for å se om de fyller kraven til å bil. Så du det? Ja, og det, det bør du vurdere hvis de har alvorlig kols, mm. eller hvis de har en annen lungesykdom som du tenker kan gi dem respirasjonsvekt. Eller hvis de på en har en muskelsykdom, det kan også skje, ikke sant? Altså, en del av disse muskelsykdommene gjør jo at du ikke kan kjøre bil av litt andre årsaker, så sånn ja. det er kanskje ikke så relevant, men det, så. det du egentlig skal gjøre du, er at du skal gjøre en blodgass. Det trenger egentlig ikke du husker på, for dette skal jo lungelegen uttales igjen om. Men da er det sånn at, at hvis den PO2'en er over 7,3 kg pr. og PCO2'en er under 6,7, så er de good to go. Da går det bra. Er den ikke det? så må de ha oksygentilførsel. Hvis de da oppnår gode blodgasser med få oksygen på et neskateter, så kan de få lov til å bil under forutsetning av at de ikke har oksygen i bilen. Det samme gjelder jo for før kortklasse 2 og 3, men der er det egentlig enda og enda strengere. Fordi at der må i tillegg spesialisten si noen om at det er grejt og vi tror det er svært liten sannsynlighet for at det blir ugreit mens de kjører. Ja. For disse testene er jo gjort kjørende. Nei. Og, og selv om du tror at det å kjøre bil er en stillesittende aktivitet, ja, det er det jo, for så vidt, så viser likevel tester at en del av de faller i oksygenmetning mens de kjører bil.
0: Ja, så det er et stress på etterntes. Det er
1: stress, og du bruker jo armene, og du gjør et arbeid, ja. og bare det å gjøre det arbeidet kan for enkelte marginale patienter gjøre at de vipper akkurat under grensen. Ikke sant. Men vi har sagt at for vanlig bil så er det fall aller praktiske formål greit hvis vi ligger innenfor disse grensene, men hvis du skal kjøre en litt tyngre bil, så må vi være ekstra sikker på at dette går helt bra. Og hvis det på en måte av like tid så går det an å gjøre en kjørevurdering da man måler dette under. Da må det jo være sånn type eller andre der det er ekstremt viktig å få avklart dette.
0: Og veldig viktig at de faktisk får beholdt å få avklart Men i min praksis, da, selvfølgelig, han skal få lov å fly helt utenatt med masse med det, men ja. Men etter kort førekortet hans, hva var grensene? Hvor var det en skulle... Uh...
1: Altså, det du kan gjøre, det er å måle oksygenmettningen med et pulsoxymetri.
0: Ja, og, og hvis, hvis den er den under, 90? under
1: 90? Eller han har en FVV1 på spirometrien sin på under 30 prosent av forventet, ja. så henviser han.
0: Ok, ja, men det har vi det.